1: Coming out it, It's two hundred, two hundred. But
0: it may be the most
2: important street on earth, Wall Street. En tierra de mercados, Wall Street.
3: WhatsApp, Instagram, Facebook han sufrido a primera hora de la tarde una caída a nivel mundial. Tranquilos, siempre pueden tirar de radio. Aquí estaremos en cierre de mercados en Radio Intereconomía hasta las 7 de la tarde. Como siempre, lo primero, tomar posiciones de cara a la apertura en media hora de la bolsa americana. Debilidad hoy en la evolución de sus futuros sobre índices. Seguimos igual, mercado escaso de catalizadores para subir porque sigue empezando los excesos de valoraciones y la preocupante extensión del coronavirus. Pero tampoco hay presión bajista mayúscula. Nadie quiere ir contra los bancos centrales. Dos referencias hoy para la reflexión. Nos las dejan en Deutsche Bank. La primera, desde los mínimos del 23 de marzo, el Nasdaq ha ganado al menos un 1% en 33 de las 87 sesiones que ha habido desde entonces ahí es nada la segunda resultados el 82% de las empresas que los han presentado han superado las previsiones en el primer trimestre ese porcentaje fue del 65% ¿cómo viene el mercado? Paul Niego, buenas tardes
4: ¿qué tal Javier? muy buenas tardes pues eh, viene ligeramente a la baja los futuros sobre los índices Estadounidenses se presentan a color rojo a esta hora a medida que disminuye el optimismo en una semana la más cargada de la temporada de resultados empresariales. El oro también corrige ligeramente. Ahora lo vemos repuntando de nuevo un 0,09%. El oro que ha llegado a tocar los 2.000 dólares la onza. Y el dólar eh, también se recupera frente al euro por primera vez en ocho sesiones. Las compañías tecnológicas desde Alphabet hasta Intel lideran las caídas. Pfizer sube en preapertura después de mejorar sus previsiones de beneficios y otro componente del Dow Jones, McDonald's, cae en preapertura más de un 2% tras decepcionar con sus resultados, lo mismo que el grupo industrial 3M. Y Tesla está cayendo ahora, acaba de recibir una rebaja de recomendación por parte de firmas de análisis. La rentabilidad del de 10 años cae ligeramente por debajo del 0,6%, y los inversores pendientes de la Fed, que hoy empieza su reunión de dos días de política monetaria. Mañana no se esperan cambios en este sentido. Así pues, el futuro del Dow... En 26.396 puntos recorta un 0,33%, el del S&P 500 cae un 0,28% hasta 3.223 puntos y el futuro sobre el Nasdaq uh, se está dejando ahora mismo un 0,36% hasta 10.637 puntos. La onza de oro en 1.933 dólares repuntando un 0,3%. Y el futuro sobre el barril West Texas, en Nueva York, que está cayendo un 0,67%, hasta 41 dólares con 33 centavos.
2: Cierre de mercados, con Javier García Viviani.
3: Y los mercados europeos lidiando mientras con casos récord de coronavirus en algunos países y el aumento de los rebrotes en Europa. Luego lo vemos con más detenimiento esos índices. IBEX 35, el único en el viejo continente aguantando en positivo, gana nuestro índice selectivo un 0,13%, está en ciento 79 puntos empezaba hace unos minutos en Moncloa la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Comparece, la escuchamos unos segundos a María Jesús Montero, ministra de Hacienda y portavoz del Ejecutivo.
5: En el que nuestro país, como saben, logró aproximadamente 140.000 millones de euros entre transferencia y préstamo para abordar la reconstrucción económica y social de nuestro país. Y quiero además anunciarle que es intención del presidente convocar con periodicidad mensual estas reuniones, estas conferencias de presidentes con formato presencial o telemático en función de las materias que se puedan y que se quieran abordar. Valorando en Montero
3: citas por... del pasado, la cumbre europea y del futuro, esa cumbre de presidentes. Van a participar también en la rueda de prensa la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, y el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Estaremos atentos a todas sus palabras. También a los datos de expansión del coronavirus, los actualizamos. Mireya Calderón, buenas tardes.
0: Buenas tardes. Los casos globales superan ya los 16 millones, lo que representa un millón más que en cuatro días, según el recuento oficial de la Organización Mundial de la Salud. Y todo esto pese a los esfuerzos internacionales y nacionales. En España, según los últimos datos de Sanidad, el número de brotes activos es de 361, con 4.100 personas contagiadas, siendo Aragón la comunidad más afectada. Aquí las comunidades autónomas están empezando a poner en marcha nuevas medidas ante el aumento de casos en todo el país. En Madrid se han detectado 90 casos más de contagios por coronavirus con respecto a ayer. Al pasar de 48 a 138, 11 provenientes de centros de atención primaria y 127 de hospitales de la región. Y la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que las mascarillas serán obligatorias en todos los espacios públicos, incluidas las terrazas desde el jueves, mientras que las reuniones se limitarán a 10 personas y los locales de ocio nocturno tendrán que cerrar a la una de la madrugada y mantener un registro de clientes
6: vamos a hacerla obligatoria y lo va a ser también en las terrazas. Así que a partir de ahora vamos a pedir que esta mascarilla sea obligatoria en todos los espacios públicos y será obligatoria, aunque somos conscientes de que la inmensa mayoría de los madrileños ya la están llevando de manera voluntaria e, insisto, a todos ellos les queremos dar nuevamente las gracias por su comportamiento ejemplar. Por otro lado, vamos a restringir la ocupación en las terrazas a grupos de no más de diez personas también se van a limitar las reuniones privadas a un máximo de 10 en espacios de interior y al aire libre y recomendamos que no haya reuniones de más de 10 personas en el ámbito privado, en las viviendas. Los locales de ocio nocturno y las terrazas cerrarán a la una y media. También será necesario un registro de entrada de DNI y de número de personal de contacto, de manera que podamos facilitar en un momento dado el trabajo de los técnicos de salud que están buscando posibles casos o rebrotes.
0: También ha anunciado la creación de la cartilla COVID similar a la cartilla de vacunación en la que se registrará si se ha pasado la enfermedad o no, con el objetivo de evitar confinamientos y de que estas personas puedan acceder a gimnasios, museos, cines o a cualquier recinto cerrado y puedan seguir su vida normal al tiempo que extreman las precauciones hacia los más vulnerables. En Galicia se obligará a los viajeros procedentes de 136 países, incluido Portugal y cinco con Comunidades, Aragón, Cataluña, Navarra, País Vasco y La Rioja a comunicar su llegada a partir de este martes. En Cataluña se prohíbe el botellón para frenar los rebrotes en la comunidad. El consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública será sancionado con entre 3.000 y 15.000 euros, mientras que la alcaldesa de Barcelona, Dacolau, ha exigido a la Generalitat reforzar la asistencia primaria y el sistema de detección y rastreo de contagios del coronavirus porque dará confianza a los vecinos de la ciudad y a los visitantes. En Ceuta se confirma el primer positivo en 13 días y Cantabria ha sumado las últimas o, oh, en las últimas horas, 11 nuevos positivos de coronavirus que elevan la cifra de casos activos a los 84. Unos datos que hacen pensar de nuevo en un confinamiento. Alfredo Bonet, es secretario general del Círculo de Empresarios.
2: Volver a, a confinar eh, a la población, yo creo que tendría un impacto demoledor, porque la estructura productiva ha sufrido mucho durante eh, estos meses y ahora pues lo que estamos es intentando reactivar progresivamente toda la actividad, como ahora volviera a un confinamiento yo creo que sería el impacto muy superior al que, al que estamos pensando. De hecho, varias de las, de las proyecciones que existen en institutos de investigación hacen estimaciones de si hubiera un segundo rebrote y como ven, pues eso nos costaría tres o cuatro puntos
4: del PIB más.
0: Una situación en España que preocupa también en Europa. Alemania y Holanda desaconsejan los viajes que no sean necesarios a Aragón, Cataluña y Navarra ante el aumento de contagios de coronavirus. Y fuera de nuestras fronteras, el presidente Donald Trump se ha puesto mascarilla y ha hablado de la posibilidad de una vacuna contra el coronavirus para finales de año. También ha criticado a muchos gobernadores. Creo que muchos de los gobernadores deberían abrir los estados que nos están abriendo y veremos a ver qué pasa, pero mucho tendrá que ver con los avances terapéuticos y vamos a tener grandes respuestas en cuanto a vacunas, decía el presidente estadounidense. El país comienza un ensayo con 30.000 voluntarios para la vacuna del coronavirus. En Estados Unidos hay que recordar que ya son casi 4.300.000 contagiados y más de 148.000 fallecidos. En China, el Ministerio de Salud ha informado de un nuevo aumento en las nuevas infecciones por coronavirus. Han registrado 68 nuevos casos, la mayoría de ellos transmisión local y detect detectados en la región de Xinjiang. Y en las últimas 24 horas se han registrado en Rusia 5.395 nuevos casos y 150 muertos, lo que eleva el balance a más de 823.000 personas contagiadas y más de 13.500 víctimas mortales.
3: Eh, fondo, siguen las tensiones renovadas entre Estados Unidos y China. Cualquier intento de rebote es inestable en España. El desfile de resultados empresariales llega a su apogeo esta semana. El IBEX 35 trata de sacudirse una racha de pérdidas de cuatro sesiones tras el castigo de ayer a los valores turísticos. De momento, excepción alcista en Europa. Nuestro índice selectivo a la cabeza... De las ganancias se sitúa Endesa por momentos, elevó su beneficio un 45% a pesar del impacto del virus. En Agas también esquivó el impacto, ganó casi un 10% más. En el continuo gustan los números de Aplus. Alfonso Batallas, gestor de Metagestión.
1: Eh, me han gustado bastante los resultados de Aplus porque,
4: bueno, siendo un momento malo en el, en el confinamiento... Eh, ...ha marcado estos eh, seis meses de, de ejercicio... Eh, ...ha conseguido batir en un 2% en ingresos... ...pero sobre todo ha batido principalmente a niveles de vida... ...así que veo que los resultados de la plus han sido bastante buenos... ...y en cuanto a los eh, resultados... Eh, ...esperamos algo un poco más eh, malos en el lado de, de Bankia por ejemplo... ...esperamos que los resultados no decepcionen un poco...
3: Antes del toque de campana se conocieron las cuentas de Bankia, ganó la entidad financiera un 64% menos debido a las provisiones para hacer frente a posibles contingencias por la COVID-19. José Ignacio Goyri Golzarri es su presidente. La pandemia
2: también ha tenido un impacto en nuestros resultados. En el semestre hemos realizado una provisión extraordinaria de 310 millones de euros para cubrir los posibles efectos que esta crisis pueda tener en el futuro y aún así hemos conseguido un beneficio atribuido de 142 millones. Y lo que es más importante, hemos aumentado de nuevo nuestra solvencia en un trimestre tan difícil como este. Y ya rozamos el 14% de ratio de capital, con lo que nos mantenemos como líderes destacados.
3: Es una banquia que no descarta participar en una ronda de concentraciones, le hace fusiones en el sector bancario español por el impacto de la pandemia. José Sevilla, su consejero delegado, eh, considera que se dará un caldo de cultivo propenso en los próximos meses, sobre todo, dice, tras las nuevas reglas de juego impulsadas por el Banco Central Europeo. Reglas que cambian con el partido más que empezado. Ayer el Mecanismo Único de Supervisión anunciaba a las entidades financieras que no van a poder repartir dividendos hasta final de año. Hasta ahora el veto era hasta octubre. Hoy eso ha sido confirmado por el Banco Central Europeo dentro del resultado de los test de estrés internos, cuyos datos agregados ha dado también a conocer. Ese anuncio va a añadir tensión a la castigada cotización de los bancos en los próximos días. Otro factor que revisa el mercado son los análisis de vulnerabilidad que se ha hecho sobre tres escenarios en Frankfurt. Los se enumeraba esta mañana Andrea Enria, es el responsable del MUS, el anterior al COVID, en el que los bancos ganarían 1,6 puntos de capital de aquí a 2022. Luego está el escenario central, dice que prevé Europa caída de su PIB del 8,7, ahí el sector perdería 1,9 puntos y un escenario estresado en el que las entidades se dejarían por el camino 5,7 puntos
1: puntos.
3: Lo considera posible Enria. El BCE apuesta por el escenario central en el que los bancos son sólidos, dice, y seguirán financiando la economía, pero plantean ese estresado, todavía posible, le hemos escuchado, en el que muchos bancos necesitarían tomar acciones para seguir cumpliendo sus requisitos mínimos de capital. Y eso es, en definitiva, lo que invita a a torcer el gesto. Hay más sectores protagonistas. El de lujo tiene problemas en Europa tras los resultados de la francesa Louis Vuitton. Sube el de coches por las buenas cuentas de Peugeot. Volvemos a América a conocer las propuestas de republicanos y demócratas para el plan de rescate 2.0. Paul.
4: Los republicanos del Senado han presentado su plan de un billón de dólares para impulsar la economía estadounidense devastada por la pandemia en una serie de proyectos de ley. El plan contempla, sin embargo, la reducción de los beneficios de desempleo adicionales. También contempla pagos directos a los estadounidenses con cheques de 1.200 dólares cada uno, así como incentivos para fabricar equipos de protección personal para trabajadores sanitarios. El plan va también dirigido a proteger a las empresas y las escuelas. El líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, presentaba anoche lo que denominó un plan adaptado y dirigido enfocado en lograr que los niños regresen a las escuelas, los empleados a sus trabajos y el respaldo para un sistema de salud a que lidia con una enfermedad que se ha cobrado ya la vida de 150.000 estadounidenses.
1: Tenemos un pie en la pandemia y un pie en la recuperación. El pueblo estadounidense necesita más ayuda, necesita que sea integral y necesita que se adapte cuidadosamente a esta encrucijada. Eso es lo que esta mayoría del Senado ha reunido.
4: La presentación del proyecto de ley es solo el primer paso para negociar un plan de compromiso con los demócratas, quienes han ofrecido su propio plan de estímulo mucho más generoso, con tres billones y medio de dólares. Para iniciar las conversaciones, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, se reunieron en su oficina durante casi dos horas con el secretario del Tesoro Stephen Mnuchin y el jefe de gabinete de la Casa Blanca Mark Meadow eh, ayer por la noche. Las conversaciones van a continuar
5: hoy se ha calificado el plan
4: republicano de patético y ha dicho que no era adecuado para las necesidades del país. Habiendo dicho eso, vamos a ver si podemos encontrar algo en común, ha dicho la presidenta de la Cámara de Representantes. El Congreso tiene poco tiempo para actuar. El seguro complementario contra el desempleo está a punto de expirar y otros subsidios del anterior plan de rescate se están agotando. Los legisladores se marcharán de vacaciones en dos semanas y se enfrentarán a un calendario muy apretado ante las elecciones presidenciales de noviembre cuando regresen en septiembre
5: no solo a avalar la liquidez del de el capital circulante de las empresas y, por tanto, el pago de sus gastos diarios, alquileres, suministros. Volvemos eh, a
3: Moncloa, salarios, etcétera, celebración de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Hace uso de la palabra la vicepresidenta de Asuntos, una Asuntos una Económicos, no Nadia Calviño, hablando demás, del plan de reactivación. De de la escuchamos. Empresas.
5: En, en conjunto, eh, vamos a movilizar unos 140.000 millones de euros en avales. En total, junto con el, el concurso del sector privado, como decía, a través de esta colaboración público-privada se pueden movilizar 200.000 millones de euros en liquidez e inversión, que tienen un papel fundamental para evitar la disrupción eh, que se ve, pudo haber generado y un, y un daño estructural en nuestro tejido productivo, para sostenerlo, para impulsar la recuperación económica y la creación de empleo. Y apoyar específicamente a los sectores más golpeados. En cuanto al uso de estas líneas de avales ICO, señalarles que eh, ya se han garantizado 741.542 operaciones que han permitido canalizar más de 92.000 millones de euros de financiación al tejido productivo. En la diapositiva siguiente simplemente se muestra una comparación para poner un poco en relación estas medidas que se han adoptado en nuestro país con las de los países de nuestro entorno. La actuación determinada del Gobierno desde el primer momento y el apoyo prestado por el Congreso que ha convalidado todos los paquetes de medidas económicas y sociales que ha adoptado el Gobierno desde principios de marzo, Hace que nuestro país eh, haya asumido, eh, como decía antes, un esfuerzo muy significativo desde el punto de vista presupuestario, también un esfuerzo muy significativo de apoyo a la liquidez, como ven en esta diapositiva. De hecho, el programa de apoyo a la liquidez canalizado a través del ICO en nuestro país es el que ha logrado movilizar eh, un mayor volumen de recursos en términos del PIB en comparación con los países de nuestro entorno. Un esfuerzo muy significativo que siempre tenemos que poner en valor, puesto que es un esfuerzo del conjunto de los contribuyentes españoles, eh, pero que está siendo eficaz para el sostenimiento de ese tejido productivo, el apoyo a las rentas de las familias y, en definitiva, contar con una buena base para la recuperación económica a partir de la segunda parte de este año. Más allá de las medidas... Eh, Está hablando
3: Nadia Calviño, vicepresidenta económica, ha asegurado que se ha informado en este Consejo de Ministros sobre la situación económica de España y que el virus, asegura Calviño, ha trastocado la marcha general de la misma, hablando de esa aprobación de esa nueva línea de avales del... Instituto de Crédito Oficial, por importe de 40.000 millones de euros para impulsar la actividad inversora entre empresas y autónomos, especialmente, objetivo, áreas donde se genere mayor valor añadido en torno a la sostenibilidad medioambiental y la digitalización como ejes principales.
5: Con unas condiciones excepcionales, hasta 3,4 millones de personas y más de 550.000 empresas. Eh, de hecho, eh, los sucesivos acuerdos han ido acompasando y adecuando en los mecanismos de apoyo de los Ertes para ir incentivando, como decía, la reapertura de los negocios, la readmisión de los trabajadores. Y se trata de un me mecanismo que es considerado eh, tremendamente positivo por todos los interlocutores sociales y eh, basta señalar sus eh, efectos para eh, coincidir con esta valoración positiva, puesto que, de acuerdo con la información disponible, más del 64% de los trabajadores que estaban en ERTES a finales de abril ya se han reincorporado a sus puestos de trabajo. Estamos hablando de que aproximadamente 2.200.000 personas ya han abandonado los expedientes de regulación temporal de empleo, en los que permanecen todavía 1.200.000 trabajadores. El ritmo de salida de los ERTES, es decir, el ritmo de reincorporación de los trabajadores, de acuerdo con la información más reciente del Ministerio de Inclusión, sigue manteniéndose en aproximadamente unas 20.000 personas al día durante el mes de julio. Es decir, que se trata de un mecanismo que ha protegido los puestos de trabajo y que está canalizando la reactivación de la economía y del empleo en nuestro país. De hecho, todos los datos, ya sean de ERTES o de afiliados a la Seguridad Social, coinciden en que el peor momento de impacto en el mercado laboral se situó a finales del mes de abril. Es el momento en el que la afiliación tocó mínimos. A partir de entonces, hemos visto tasas positivas de crecimiento intermensual en mayo, junio y julio, e incluso una aceleración del ritmo de incremento de la afiliación durante el mes de julio. Hoy... Eh, son re muy relevantes estas cifras que estoy compartiendo con ustedes, puesto que hemos conocido los datos de la encuesta de población activa eh, correspondientes al segundo trimestre. Eh, hemos conocido datos que son perfectamente coherentes con la evolución económica prevista en esa situación absolutamente extraordinaria. Los datos de la encuesta de población activa muestran un retroceso de la ocupación superior a, a un millón de personas con respecto al trimestre anterior. Una, eh, una caída, eh, sobre todo, intensa en el ámbito de la hostelería, del comercio y las manufacturas. Una caída muy concentrada también en los trabajadores con un empleo temporal. Eh, y una caída, sobre todo, particularmente notable, no solo en términos de ocupación, sino en términos de horas de trabajo, que se reducen aproximadamente en un 22% en términos intertrimestrales. El desempleo se incrementó en 55.000 personas en ese trimestre, eh, una, un incremento de la tasa de paro que fue especialmente pronunciado entre los jóvenes, eh, como viene siendo habitual lamentablemente en nuestro Valorando, país. Valorando,
3: Calviño, y en los últimos ahí, minutos esa no, referencia sí. económica del día sí. en España, la encuesta de población activa de la que… Luego conoceremos los detalles en Expansión y Ciclo a partir de las 4 de la tarde, una Calviño en la que con sus palabras también ha destacado el rol, el papel de los sertes de los expedientes de regulación de empleo, a su juicio han establecido una dinámica diferente de la que se ha visto en otras crisis, 20.000 personas al día los están abandonando, ha dicho Luego repasaremos sus palabras también las del ministro de Sanidad Salvador Illa y de la ministra portavoz del gobierno en cuanto al golpe de Reino Unido en las últimas horas contra nuestro país con esa orden, esa medida de la cuarentena a todos los viajeros que vuelvan también turistas nacionales desde España. Hacia Reino Unido. En unos minutos tendremos visión de mercado con José Luis Cava. Hablaremos también con Renta 4 Banco y Fil Capital. Tendremos consultorio de bolsa a partir de las seis y cuarto de la tarde con Eduardo Bolinches y con Marc Rives. Pueden hacer su consulta desde ya.
7: Por eso ahora con tu seguro de salud también tienes videoconsultas con especialistas, chat médico y apoyo psicoemocional. Desde solo 24,20 euros al mes. Y para estar aún más tranquilo, disfruta de dos meses gratis contratando hasta el 31 de julio. Infórmate en plantranquilidadasisa.es o en el 910-1021. Consultar los productos implicados en la promoción en asisa.es. Empresa colaboradora del Teatro Real cerca de ti.
8: Una inversión sostenible es sinónimo de crecimiento futuro. Por eso en Dunas Capital conocemos el impacto de nuestras inversiones y lo comunicamos con transparencia. Realizamos una gestión sostenible que genera impactos positivos a largo plazo para nuestros clientes, el medio ambiente y la sociedad. Dunas
2: Capital, el grupo independiente de gestión de activos de referencia en el mercado ibérico.
8: Hola, soy Martín Berasategui. Puede que este anuncio te suene distinto y es que no está grabado en un estudio. Estoy en una terraza a la mar de Maja bajo una pérgola
3: bioclimática de Saxo. Mi marca de confianza en protección solar.
2: Encuéntralo en quierosombra.com Esto es lo que me da mi garrote. Está en una situación muy complicada, muy adversa. Queda mucho partido por delante. Se le puede dar la vuelta a esto.
1: Las remontadas no son una cosa mía, son una cosa nuestra.
6: Nos toca remontar. En Santander estamos poniendo todo nuestro empeño y solidez para hacer posible. Y para que este verano puedas viajar y apoyar a nuestro turismo. ¡Vamos!
2: con Javier García Viviani
3: Volvemos a América allí en Wall Street hay una empresa vieja conocida, venida muy a menos en el pasado más reciente, compañía en transformación constante no le ha quedado otra hablamos de Isman Kodak fabricante de los viejos carretes de fotos, gana en preapertura más de un 250% Paul ahora se mete en negocio
4: farmacéutico pues sí, la llegada de la fotografía digital casi que dio por muerta a esta compañía. Ahora Isman Kodak está subiendo en preapertura un 260%. La acción cotiza en 9 dólares con 40 centavos, es decir, casi 7 dólares más que el precio de cierre de ayer. Según publica The Wall Street Journal, la compañía... Eh, ha obtenido un uh, préstamo uh, del gobierno por valor de 765 millones de, de dólares bajo la Ley de Producción de Defensa para ayudar a acelerar la uh, producción nacional de medicamentos uh, que pueden uh, tratar uh, una serie de uh, enfermedades uh, y también para reducir la dependencia de Estados Unidos uh, de fuentes extranjeras. Kodak, que una vez fue ese gigante de la fotografía, está preparando la producción de ingredientes para medicamentos genéricos, incluida la hidrocloroquina antipalúdica, que tanto le gusta a la presidente Donald Trump, que incluso ha recomendado como tratamiento para el COVID-19. Este crédito o préstamo eh, del gobierno eh, que proviene de la Corporación Internacional de Finanzas para el Desarrollo en Estados Unidos, una agencia gubernamental similar a un banco, es el primero eh, de su tipo bajo esa eh, Defense Property Act o la Ley de eh, Protección o de Producción de Defensa. Eh, Isman Kodak, valor protagonista sin duda eh, en, en estos uh, compases de preapertura. Ya tenemos, uh, de hecho, ese inicio de sesión en Nueva York. Pues uh, tal y como adelantaban los uh, futuros uh, de Estados Unidos, uh, tenemos al promedio industrial Dow Jones... Muy penalizado por los blue chips de este índice que han publicado sus resultados. El Dow a esta hora cae un 0,29% hasta 26.505 puntos. El S&P 500 está en 3.235 con un recorte del 0,12% y también caídas. Para el Nasdaq en torno al cuarto de punto porcentual, recordemos que a partir del jueves las grandes tecnológicas como Facebook, Apple, Amazon pues van a publicar sus cuentas trimestrales. También tenemos a las acciones de McDonald cayendo más de un 2% después de que el gigante de la comida rápida publicara un beneficio trimestral que no ha cumplido con las expectativas de eh, los eh, analistas, además de registrar una caída del 30% en los ingresos. 3M, otro de los componentes del Dow, eh, cae más de un 2%, sus eh, beneficios e ingresos eh, no han cumplido, las expectativas no han gustado. Visa, Advanced Micro Device, Amgen, eBay, Mendelez International y Starbucks publicarán al cierre de la sesión. Esta es la semana más cargada de la temporada de resultados corporativos, con aproximadamente 170 compañías confesándose ante el mercado.
3: Luego volvemos con más apuntes. Tenemos que saludar ya a José Luis Caban, analista independiente. ¿Cómo estás, José Luis? Muy buenas tardes.
8: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muy
3: bien. Me alegro, ¿ves? José Luis, al mercado Gracias. inquieto con las noticias de la expansión del coronavirus que van llegando. Parece claro que está afectando a la economía, no se sabe o no sabemos en qué medida lo está haciendo. Luego están las altas valoraciones sobre compra tan cacareada, más todos estos problemas del virus... Eh, no sé si todo esto invita a comprar, pero claro, con todas esas ayudas en trámite, trillones y trillones, billones para nosotros en Europa por parte del gobierno federal, eh, la red de seguridad que sigue extendida del Banco Central, del, de la FED, pues parece que tampoco hay cortos dispuestos a no, no, dispuestos a arriesgarse. No, no. ¿Cuál es tu visión?
8: Bueno, mi visión es la siguiente. Desde un punto de vista macro, decir, si vemos a las grandes variables, vemos que estamos en un periodo que es la MMT. Es decir, desde un punto de vista monetario, los bancos centrales de todo el mundo, ya hemos dicho varias veces, se han tirado al monte y regalan el dinero. Van a inyectar liquidez en el sistema. Bien, de acuerdo. Eso que supone. Tipo de interés, cero. ¿Vale? Eh, todos sabemos la fórmula para calcular el valor actual de una acción desde un punto de vista fundamental. Uh -huh. Es el valor actual de la corriente de dividendos. En el denominador tenemos el tipo de interés. Si el tipo de interés está a cero, el valor tiende a la arriba. Sí. El riesgo que podría existir... Luego tenemos el, los planes de expansión de política fiscal. Uh -huh. Luego nos encontramos con que aquí los gobiernos están desesperados, saben que esto se viene abajo y sabemos que el sistema capitalista está mmm, el sistema capitalista está herido de muerte y ya desde que abandonamos el patrón oro. Con lo cual, estamos en la fase final del colapso monetario. Desde el punto de vista de las bolsas, pues hombre, yo sinceramente creo que mientras los tipos de interés tiendan a cero, y sobre todo me fijaría en la marcha de la inflación, en primer lugar, la inflación, si ustedes se fijan a nivel gráfico de los TIPS, no tiene ningún riesgo. Y, le, y si se fijan, además, hay un detalle muy curioso, que la, que la correlación que hay entre la cotización de los TIPS y las tecnológicas está en torno al 80%. Uh -huh. Luego, prácticamente, el Banco de la Reserva Federal, vía TIPS, está manejando la cotización de las tecnológicas que prácticamente las cinco grandes representan el 22% del S&P 500. Por lo cual, yo creo simplemente que estamos asistiendo a una parada a una corrección dentro de la tendencia alcista. Es una parada en la que el Nasdaq, el más volátil de todos, uh -huh. no notó ningún soporte. Con lo cual, yo desde ese punto de vista no tendría problemas. Uh -huh. Y luego lo más importante, lo que está caliente, 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 es lo que tiene que estar, que llevamos diciéndolo hace dos años, es el oro. Uh -huh. Porque el oro, con su subida fuerte, está poniendo de manifiesto que la gente, los inversores, no confían en los bancos centrales porque ya nos hemos dado cuenta que no tienen libro, que no, que no, que no tienen teoría, sino que simplemente están inyectando liquidez en el sistema para que esto no se vaya abajo. Y luego tenemos unos gobiernos que están más despistados que un burro en un garaje con esto del coronavirus y que la gestión es desastrosa. Lo estamos viendo en Cataluña, lo estamos viendo en toda España, estamos en Cataluña como miembro de España y prácticamente con el gobierno central. Con lo cual, nadie confía a los inversores. No confían en los gobiernos, no confían en los bancos centrales y la gente se va al oro. Y claro, pues es lógico. Y donde está la fiesta es en el oro hoy está parado y estará corrigiendo, pero, pero va camino del 2.000 como mínimo porque sí, sí. no hay confianza. No hay sí, sí. confianza, es lógico. Y luego, lo que yo veo más llamativo a corto plazo, que puede estar dominando todo, es el dólar. Yo lo que creo es que nos vamos a enfrentar a una... Fíjese usted cómo la relación euro-dólar, el euro, ha desencadenado una señal de compra en casi todos los algoritmos. Uh -huh. Esto a mí me hace pensar que lo más probable es que el dólar haya iniciado una tendencia bajista y uh -huh. probablemente se pueda depreciar en los próximos dos años en torno al 25%. ¿eh? Uh -huh. Con lo cual, estas son las variables. Oro al alza dólar a la baja y estas dos variables eh, junto con los tips mmm, influyendo en todos los mercados. Pero vamos, yo creo que es pro me inicio tendencia bajista ni de coña vamos a no.
3: Todos esos factores a seguir con atención eh, un minutito más José Luis eh, tecnológicas resultados esta semana hoy de la América corporativa tradicional las McDonalds y, y compañía eh, para los próximos días las Facebook Amazon Apple y el resto está abusando el mercado de centrarse mucho en nueva economía, tecnológica, así dejando de lado empresas no, 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 tradicionales?
8: No, no, no. no. Una, yo, si, mire, yo no soy analista fundamental, uh -huh. pero es que yo veo lo que pasó. Cuando, yo cuando estudié económicas esto me lo explicaron. ¿Cómo valora el mercado? Vamos a, va, vamos a distinguir una eh, tecnológica de una cíclica valor. Si usted coge una tecnológica, lo que el mercado ve es que tiene unos ingresos, una tasa de crecimiento de los ingresos constantes. ¿De acuerdo? Uh -huh. Entonces dice, mira, esta tiene una tasa de ingresos constantes. Si viene el coronavirus y se amplía, todavía va a haber más digitalización, va a haber más teletrabajo, va a haber más Zoom, va a haber más mm, tecnología uh -huh. en estado puro. Entonces dice, pues hombre, yo aquí tengo mis ingresos que pueden crecer poco, pero son constantes. Pero ya los ingresos los tengo por ahí. Cuando me voy a las cíclicas valor, pues dices, estas más dependen de la recuperación económica. Entonces, dependen más del coronavirus. Uh -huh. Entonces, hasta que no veamos que... Eh, que Inútiles que nos gobiernan son capaces uh -huh. de controlar el coronavirus, uh -huh. pues esas no serán los valores preferidos y si la gente se centra en las tecnologías. Uh -huh. Esto cuanto, en cuanto al numerador de la fórmula valor, ¿no? D partido por g ¿no? o, uh -huh. o de por uno más g dividido por r menos g. Eh, en el denominador tenemos el tipo de interés cuanto peor vaya con el coronavirus, más lejos estará la subida de tipos por parte del banco de la Reserva Federal. Por lo tanto, vamos a considerar como más probable que las tecnologías sigan subiendo. Y vamos a considerar que estamos ante una simple fase correctiva, nada más. Un uh -huh. parón en la tendencia artista. Un no la tendencia eh,
3: No sale, mira ahora en pantallas, eh, José Luis Morgan Stanley diciendo que cualquier corrección es una ocasión de compra, ya que el mercado tenderá a subir al final.
8: Sí, 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 pero bueno, esto, eh, lo, fíjense más de Morgan Stanley que de mí, me explico bien. Ellos son mejores, no, obviamente. Pero, pero bueno es así ¿eh? es así yo creo a mí no me extrañaría que esto fuera el 3.400 y y, do, y de hecho es que si usted se fijan, nada no ha roto nada pero yo yo sinceramente ¿eh? yo a la cotización que me estoy fijando es en los tips uh -huh. por una razón el tip como saben ustedes bien es un bono cuya rentabilidad está indexada a la inflación entonces, sí. lo único que puede hacer que se quiebre el chiringuito este de los bancos centrales, este cachondeo que se entra en esta gente, es que se dispare la inflación. Inflación entendida como incremento del precio de los bienes y servicios. Sí. Y eso no se está produciendo. Ese es el gran debate y donde hay que centrarse. Es decir, a mí la economía, sí si ya sé que va a haber recuperación. Sí. Puede ser un poquito con más ampliado, ¿no? Pero con lo que van a meterle hierro yes en el sistema, los inútiles, y usted está viendo el gobierno de Europa, sí. me ha dicho, si habéis aprobado las ayudas a empezar ya. Pero le puedo contar además una anécdota más de, de, de lo que es el desastre de Europa. Mire, ¿Eh? yo he tenido por temas personales he estado uh -huh. implicado en un proyecto del gobierno de, de UK para uh -huh. eh, la modernización digital de empresas en quiebra, uh -huh. empresas de pequeña y mediana empresa con riesgo de quiebra ¿no? sí. entonces le puedo decir que eso se ha hecho prácticamente con 500.000 libras del gobierno de UK y el resto han, han colaborado, los Google todas estas tecnológicas uh -huh. sin nada, o sea con, solamente metiendo dinero pero sin meter más dinero el gobierno Ajá. Con esto han montado una plataforma para ayudar a las empresas eh, que no se han digitalizado o que tienen problemas. Y a su vez han pedido ayuda a ingenieros informáticos, concretamente les puedo decir que se han incorporado muchísima gente de Oxford, sí. más que nada por estar ahí, porque es importante. Yo me quedé aterrorizado cuando después de darnos el dinero aquí al gobierno de España, dicen vamos a digitalizarlo y me pareció ver... Aquí fueron día, 140,
3: y vos, 140 140 140.000 millones. Sí sí, sí, millones. sí, sí, la semana sí, pasada.
8: Mira, mire, le puedo decir, es que estoy implicadísimo, muy implicado, mm. y le puedo decir, por ejemplo, que este proyecto ha sido el proyecto estrella del mes del gobierno de UK. Mm. Es decir, del gobierno de Boris Johnson. Ha sido el proyecto estrella. Y el gobierno de UK ha puesto 500.000 libras. El resto ha sido aportaciones voluntarias de mm. gente eh, de grandes tecnológicas y de gente particular. Y le puedo decir que ha sido tal el efecto llamada, que yo estoy contentísimo, porque diez chavales de Oxford se han apuntado. Eso es una barbaridad. Y van a ayudar gratuitamente a la gente. Y se ha hecho con quinientas mil libras. Aquí no, en el sur de Europa no. Oye, mira, pasta Y ahora empiezan ya ahora todos los amigos a montar empresas que le tienen la subvención para que sube saber qué producto final emiten. Sí. Y, hombre, cuando aquí, antes de que el gobierno soltara el dinero, se le ha presentado un proyecto y se le ha hecho. Con lo cual, esto es una anécdota. Es una anécdota que no tiene más valor de, 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 de lo que puedo tener yo en esto. ¿no? Pero, Pero le está. puedo decir que es la mentalidad. Es la mentalidad. Esta es una mentalidad de que. Bueno, luego podemos retrocedernos históricamente a las, a las guerras de Flandes Que es el mismo ejemplo uh -huh. Pero ven ustedes, esto es lo que hay Entonces yo creo que el dinero este lo malgastarán y al final lo que hace la gente, la gente pues no confía porque ahora mismo lo que necesitamos son gestores eficientes gestores bueno, y aquí nos están amenazando permanentemente con subidas de impuestos, cuando todos sabemos cuando hemos estudiado la facultad que una subida de impuestos lo único que va a provocar va a ser un daño colateral importante en la inversión, pero es que además es tan ridículo que pretenden subir impuestos sobre la riqueza, cuando la, la mayor parte de los países de la Unión Europea salvo Finlandia y Francia, han quitado el impuesto sobre el patrimonio, y, y además si usted va a Finlandia o a Francia tiene una recaudación del 0,07 y el 0,22% una recaudación ridícula, y aquí nos están Amenazando. y además es que no van a recaudar nada mm. es decir, aquí falta talento pero ¡ah, ah! vamos, a, manos llenas. a y, manos llenas
3: y puede que sobren tanta ristra de millones, siempre un placer escucharle, José Luis Cabá el mío. feliz José verano, José. un saludo
1: igualmente, igualmente Luego.
7: ¿Nos vamos de tour? Eh, sí,
2: pero... ¿a dónde?
7: Al tour gastronómico del Centro Comercial Arturo Soria Plaza, donde podemos degustar multitud de sabores en sus restaurantes y terrazas. Además, completando el pasaporte, nos llevamos un cheque regalo de 25 euros.
2: Pues no perdamos tiempo y vamos ya. Infórmate de las bases de la promoción en www.arturosoriaplaza.es Radio Intereconomía. Voces de Primera. Di que nos escuchas.
6: Con todo lo que está pasando, podrías pensar que no vas a poder estudiar en el extranjero este año. ¿Estás segura? You always dreamed of studying outside Spain, and we've got the solution. En la International University empieza online cualquiera de nuestros grados o máster, y cuando tú decidas, continúa presencialmente en cualquiera de nuestros campus en Madrid, Heidelberg, París o Florida. ¿Do you want to be really international? This is your opportunity. Con nosotros podrás obtener dos títulos al mismo tiempo, uno americano y otro europeo. Welcome to Schiller International University.
0: El grupo ACS patrocina este espacio.
3: IBEX 35, único índice que sigue en positivo a estas horas en la Europa continental. Por muy poquito se salva de los números rojos fuera de ella. La bolsa de Londres FT100 ganando un 0,01, 6.105. IBEX en 7.184 con subidas del 0,19%. Los números rojos no pasan en ningún caso del medio punto salvo en la bolsa italiana que se van más lejos pierde un 1% el MIP en los 19.813 bolsa francesa abajo un 0,52 DAX alemán retrocede un 0,33% en 12.795 puntos la actividad empresarial es frenética no solo por los resultados ya hemos comentado antes en la apertura, en la, en la introducción, compañías que se han confesado ante el mercado con una banquia que ganó 142 millones de euros en el primer semestre, es un 64% menos. En el continuo está disparado LiberBank, hasta casi un 10% ha llegado a subir, tras conocerse la entrada en su capital de Banco of America. Lo hace el banco de inversión estadounidense con un 6,3% del capital de la entidad financiera española. Números, resultados, volvemos a ellos, entre las utilities, sector que pasa la revalida de las cuentas, con sendos aumentos de beneficios por parte de Endesa y Enagás. En el caso de esta última, sus números han esquivado totalmente el coronavirus al registrar beneficios de 236 millones, un 9% más movimientos en tiempo real, mayores pérdidas, sigue penando la acción de Almiral, menos 5%, 9,33 euros, recogida de beneficios tras su rally reciente en Siemens Gamesa, 19,03 euros, perdiendo un 1,8, ceden también más de un 1, Cia Automotive, extiende su mala racha, la papelera Ence, menos 1,4, Indra, e IAG, con descuentos que van entre el 1,5 y el 1,8. 22%, tenemos un total de 18 valores en positivo, ahí la más, las mayores subidas son para Endesa, ya hemos comentado sus números, gana un 3,3% en 24 euros con 56 céntimos, 2,8 recuperación parcial para el título de la hotelera Melia, 3 euros con 49, ganan más de un 1%, ninguno de los pesos pesados, Aena, Grifols, Banco Sabadell, Mafre e Inmobiliaria Colonial... Telefónica, nos fijamos en la evolución de la operadora de telecomunicaciones, marcando un precio de 3,70 euros, perdiendo un 0,8%. Una Telefónica que es protagonista por sus movimientos corporativos fuera de España a través de su filial brasileña y junto a la italiana Tim y Claro han elevado su oferta de compra sobre el grupo Carioca hoy hasta los 16.500 millones de reales brasileños vienen a ser al cambio unos 2.700 millones de euros. De esta forma aspira el consorcio en el que participa la operadora española a superar en un 10% la oferta presentada por la estadounidense Digital Colony.
0: Grupo ACS, líder en el desarrollo de
5: infraestructuras y servicios, les ha ofrecido este espacio.
3: Miramos otros índices, caso del Bix, de volatilidad 25,44 al alza un 2,8%, Fear and Greed, miedo y codicia que elabora a diario CNN Business, nos marca la aguja 65,2 por encima del cierre de ayer lunes.
7: Los mercados se han convertido en un auténtico reflejo de la volatilidad y la incertidumbre que existe actualmente en nuestra sociedad y que así se ha reflejado con caídas históricas en bolsas y muy superiores en algunos valores en concreto. Sin embargo, no ha sido así para los traders que están disfrutando dentro de lo malo de esta situación, ya que están encontrando muchas oportunidades en el corto plazo con las que están ganando dinero. Borja Muñoz, day trader y mentor de traders en borjatube.com, cree que es el mejor momento para el trading.
1: Estamos ante el mejor momento de la historia para hacer trading, para hacer renta variable, para operar en acciones de baja cotización porque si ponderamos eh, dentro de nuestra metodología unos riesgos moderados tenemos la posibilidad de alcanzar rentabilidades apenas soñadas hace unos meses y sin duda es un momento que creo que el pequeño inversor debería aprovechar. Además se cumple una paradoja muy interesante y es que el trading está representando mi fuente de ingresos más estable durante estos meses. Se beneficia del caos, de la incertidumbre, es un sistema antifrágil y creo que no aprovecharlo eh, para mí es un error.
7: Aseguran que entre los meses de marzo y abril otros años encontrabas oportunidades en las conocidas como penny stock en torno a una a la semana y ahora con el coronavirus te puedes encontrar con varias en tan solo un día. Esto supone una oportunidad pero también un riesgo ya que en un instante puedes estar arriba y al siguiente momento abajo. Pero en lo que están de acuerdo es que en este panorama no lo han vivido nunca como es el caso de Luis Ochoa de Vitellium Project.
9: Definitivamente es un buen momento para el trading a corto plazo. Las penny stocks, o como popularmente se los conoce chicharros, constituyen una buena oportunidad de inversión. Pero nosotros creemos que es el momento estrella para el scalping. Con una buena estrategia que busque sacarle entre 5 y 10 ticks al mercado, se puede hacer dinero. Sobre todo ahora que la volatilidad no se circunscribe únicamente a la apertura del mercado, sino que es una constante.
7: Está claro que lo que le gusta a los traders son los movimientos bruscos, por lo que están en un momento idóneo. Este tipo de personas tienen una disciplina muy estricta con su análisis técnico, son gente que opera en el mayor. corto plazo y y siguiendo sus pautas dentro de esa disciplina, está el dejar correr las ganancias y cortar rápidamente las pérdidas. Gisela Turasini, de Black Bear.
5: Tras liquidar el rebote, eh, ahora buscamos una posición de scalping a corto plazo, detrás de posiciones, por ejemplo, cortas eh, sobre el Eurostox y el Dow, eh, y el Dow Jones también, eh, así como en posiciones largas en commodities como el oro, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, hay que recordar siempre que operar en entornos de volatilidad y más de este tipo exige muchísima disciplina y control absoluto del riesgo. Por lo tanto, es una operativa solamente apta para traders profesionales.
7: Aunque también hay expertos que invierten en determinados mercados que, a pesar de que creen que es un gran momento, no le están pudiendo aprovechar por la prohibición de cortos, como es el caso de Rubén García, trader de derivados.
2: Eh, yo creo que puede serlo en el sentido de eh, los niveles, los precios somos bajos y ah, bueno siendo alta, ha disminuido eh, bastante. Eh, por otro lado, para el trading que yo hago, eh, realmente no, porque suelo operar en derivados nacionales y la prohibición de operar en corto eh, me limita bastante, en el sentido de que eh, yo en momentos puedo preferido elegir posiciones cortas que ahora no puedo tomar, entonces simplemente ahora no estoy
7: Más allá de excepciones en cuanto a rentabilidades, Borja Muñoz, que además ha escrito tres bestsellers sobre trading y cuenta con más de seis millones de visitas acumuladas en su canal de YouTube, nos contaba que aunque son históricas hay que tener en cuenta que no es lo normal en este mundo.
1: Creo que está muy bien aprovecharse de esta coyuntura. ¿Vale? pero no eh, elevar demasiado las expectativas a personas que, se van, a, que van a acudir al trading eh, esperando doblar una cuenta. Y eso, en realidad, sucede una vez cada diez años. ¿no? El pequeño trader lo que hace es sobrevivir, aprovecharse de movimientos eh, muy volátiles, pero, eh, insisto, las rentabilidades de estos dos últimos meses son absolutamente anómalas. No se puede alcanzar un 100% de rentabilidad mensual eh, y esto sucede en situaciones extraordinarias como esta.
7: Y si no entendemos esto, surge un problema y es el repunte de personas que pretenden entrar a dedicarse al trading sin tener formación. Y esto es un arma de doble filo, un cúmulo de factores que animan ahora más si cabe a quien no tiene formación, ya que al estar en casa y en muchos casos sin ingresos, podría ser una oportunidad. Pero los expertos recuerdan una y otra vez, el trading no es para todos, solo para los que saben y se han formado para ello.
2: Cierre de mercados
9: La crisis del coronavirus ha traído consigo un crecimiento exponencial del modelo de teletrabajo, una mayor flexibilización de la actividad presencial en las empresas y además ha provocado que la demanda de viviendas haya cambiado después de pasar tanto tiempo en casa por el confinamiento. Queremos espacios amplios, abiertos, con jardín y alejados en la medida de lo posible de las grandes aglomeraciones. La unión de estos dos factores, trabajo y vivienda, hace que el parque inmobiliario de la España vaciada pueda encontrarse ante una oportunidad de aumento en la demanda. Isabel Gil Sanz, del Departamento de Marketing y Comunicación del Instituto de Valoraciones.
10: Las búsquedas de inmuebles bueno, pues han cambiado y la tendencia es más a buscar el inmuebles unifamiliares, con grandes espacios alejados de las grandes urbes y de las grandes aglomeraciones, y si tuvieran jardín, piscina, etcétera pues mejor que mejor y efectivamente esto puede favorecer a que la España vaciada pues dé un giro, es verdad que no a corto plazo, pero así sí a medio plazo, pues eh, puede variar no puede variar esa tendencia, ya sea como primera vivienda o como segunda vivienda dado que nada mejor que el entorno rural en España para encontrar esas características en, en un inmueble ¿no? para comprar.
9: Y es que ya no solo es importante lo obvio, la vivienda que ahora buscamos en sí, con su terraza, su patio, luz y sus ventanas, sino también el entorno en el que esté.
10: Pues también buscamos una paz y una salud tanto mental como física que también reúne estas características, lo que es toda, toda esta zona rural de España, así como también, bueno, a lo mejor un poco eh, las zonas limítrofes de las, de las grandes urbes, ¿no?
9: Todavía es pronto para averiguar cuál será el impacto a medio plazo del confinamiento en la reactivación de esta España vaciada, pero asegura Gil Sand que si las tendencias actuales vinculadas al teletrabajo se mantienen, como parece que ocurrirá, comprarse una vivienda en el mundo rural puede entenderse no solamente como una herramienta para mejorar nuestra calidad de vida, sino también como una oportunidad de inversión.
10: El teletrabajo pensamos que ha llegado ya para quedarse, es verdad que éramos no reacios, pero pensamos que, que que ha llegado para quedarse en España, por lo tanto, si esta tendencia continúa en las zonas rurales de España, bueno, pues al haber más demanda, a lo mejor también hay seguramente mayor construcción de obra nueva y el, la oportunidad de inversión pues tenga un retorno muy importante, ¿no? Entonces también hay, hay un punto a tener en cuenta. El metro cuadrado, como todos sabemos, en zonas rurales como Ciudad Real o Teruel, pues están cerquita de los 1.000 euros el metro cuadrado, sin embargo, en las capitales como Madrid o Barcelona, pues están por encima de los 3.000 euros. Uh -huh. Sin embargo, bueno, si compramos ahora, a lo mejor dentro de unos años esta tendencia continúa, que parece que sí, pues efectivamente puede ser una buena oportunidad de inversión.
9: Una tendencia que se puede entender como una oportunidad para nosotros, para nuestro estilo de vida, para nuestro bolsillo, pero también para favorecer al medio ambiente y para llevar una vida más sostenible.
10: Que no solamente es un beneficio en cuanto a bueno, en cuanto a, a, a contaminar muchísimo menos, a, a relajarse mentalmente, a llevar otro otro tren de vida que no sea ni carretera ni transporte público cada mañana, sino que también bueno pues nos, nos abrazamos al medio ambiente de alguna forma y pensamos que está siendo una tendencia que efectivamente puede favorecer a que la España vaciada poco a poco empiece a repoblarse efectivamente.
9: Quizá de la crisis del coronavirus, del confinamiento, de la cuarentena, consigamos extraer una fórmula que equilibre mejor la vida laboral y la familiar y también que ayude a descongestionar las grandes ciudades y lo más importante, hacer que la gente tenga una mejor calidad de vida.